0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltec. Lançado em novembro de 2020, o PIX se tornou o meio de pagamento preferido dos brasileiros a partir da inovação tecnológica que o sistema proporciona, permitindo a realização de pagamentos instantâneos. Diante desse cenário do montante transacional atingido em 2022, alguns países da América Latina passaram a ter interesse num sistema semelhante. Recentemente, o PIX bateu o recorde de transações diárias no país. Segundo o Banco Central, em 2022, foram 122,4 milhões de transações realizadas e o valor movimentado chegou a 62,8 bilhões de reais. Diante de tanto sucesso, até os Estados Unidos estão de olho nessa tecnologia. E é justamente sobre esse assunto que eu converso hoje com a Daniela Machado, diretora global de Marketing e Produtos da CM Software. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Que o Pix se tornou o queridinho dos brasileiros na hora de fazer ou receber pagamentos, todo mundo já sabe. O uso dessa tecnologia foi tão bem sucedido que alguns países da América do Sul e os Estados Unidos ficaram interessados em desenvolver o seu próprio PIX, baseados no sistema do Brasil. Quem explica pra gente os motivos desse sucesso e como será o PIX nesses outros países é a Daniela Machado, diretora global de marketing e produtos da CIM Software.
1: Bom, na verdade, eu acho que tem várias frentes que são importantes da gente destacar enquanto um mercado que eu dar um grande sucesso no Brasil. Eu acho que ele se reflete muito mais por questões do brasileiro ser um grande early adopter a tecnologia. Né? Então, se a gente olhar para diversos segmentos né de que a gente se espelha em tecnologia, então como redes sociais, como os avanços tecnológicos, como o uso do smartphone, entre outras frentes, né a gente consegue aí, trazer essa necessidade de conseguir amplificar um pouco mais o uso das tecnologias a favor do mercado financeiro. Se a gente puder também conseguir endossar essa informação, por exemplo, né, a gente tem, e aí falando já mais é, de mercado financeiro, né, a gente tem aí uma crescente de juros, a gente tem uma população onde, até a entrada do PIX, muitos brasileiros não estavam bancarizados, não faziam parte do sistema financeiro nacional. E o PIX trouxe isso de uma maneira muito prática, né é, gerou essa inclusão de uma maneira muito prática e dinâmica. né e fazendo que no final do dia o brasileiro mais gosta é ter dinheiro vivo em conta. Então acho que esses são os, os pilares que trazem para gente aí um, um grande sucesso uh, quando a gente fala de PIX, né? E aí no final do dia, isso pela capilaridade, pelo acesso e pela pulverização que o, o PIX teve, né? Isso gerou uma referência absurda mundialmente falando, né? Então a gente é, acabou o Brasil acabou se tornando uma grande referência no mercado de pagamentos instantâneos justamente acho que por conta desses pilares aí que fortalecem bem essa a razão pelo qual o Pix é bem bem sucedido né
0: o Dani agora o Brasil ele é o segundo país no mundo em transações em tempo real é isso
1: isso a gente assim mesmo com dois anos né o Pix ele tem apenas dois anos de funcionamento para grande público né então como eu disse anteriormente, por conta desses pilares, a gente ser early adopter com questões tecnológicas, né? mas pela comodidade. né? Então, isso fez com que a gente conseguisse ultrapassar aí os grandes uh, meios de pagamentos, os mais tradicionais meios de pagamentos que a gente já vinha utilizando aqui no, país, no Brasil e que ainda utilizamos. né? Mas se a gente fizer uma comparação, por exemplo, o cartão de crédito, que é do final dos anos 50 início dos anos 60, né? a gente já conseguiu, com apenas dois anos, de, de PIX aí obter um volume transacional praticamente cinco vezes maior, né, quando a gente olha especificamente para 2022. Então, sem dúvida, o PIX, assim, é, é um grande sucesso, realmente.
0: Agora, o Brasil, ele também se tornou um exemplo para a América Latina, justamente por conta da utilização e da implantação do PIX?
1: Sim, o Brasil, ele é uma referência não somente para a América Latina, mas para uh, os Estados Unidos, que agora, no, no meio do ano, implementa, de fato, do seu pagamento instantâneo, que é o FedNow. Né? Nós somos participantes desse processo, né? assim como somos aqui no Brasil. E esse diferencial, né? esse background que o Brasil vem aí com apenas dois anos, de novo, são apenas dois anos de amostragem, né? a gente já consegue trazer aí uh, resultados completamente expressivos. Né? E esse movimento aí ele se deu uh, como uma referência para os nossos vizinhos aqui na América Latina, onde a gente já consegue fazer algumas movimentações para implementar o que a gente brinca e chama de Pix Latino, mas, é, obviamente, cada cada país vai, de fato, implementar o, o seu nome. né? Mas, sem dúvidas, é uma referência muito grande, até muito pela questão uh, de similaridade econômica. né? Então, acho que isso é um, um atrativo muito importante eh, e quanto que esse mercado mobilizou aí em escalonamento. Né?
0: E como é que esse PIX vai funcionar, tanto aqui na América Latina como lá nos Estados Unidos? É parecido com o aqui do Brasil?
1: O PIX dos Estados Unidos ele tem as suas particularidades, né? ele tem, obviamente, muitas questões iguais, às que acontecem no Brasil, então ele acontece o pagamento em tempo real, ele acontece com uma pulverização muito grande, né? mas, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos não existe a figura da obrigatoriedade da implementação. A gente costuma dizer que, como eles são um país de uma liberdade econômica muito mais avançada, é se essa mandatória não prevê a obrigatoriedade dos grandes bancos ou dos bancos menores a participarem do, do projeto do FedNow, né O que, no final do dia, nos difere aí desses dois universos, né? quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, então eles têm essa autonomia de decisão aí, porque o Fed não fez essa exigência de uma forma como o Bacen fez aqui para o mercado brasileiro.
0: Então a ideia é que seja mais uma opção lá para os americanos na hora de fazer essa transação comercial.
1: Na verdade, é mais uma opção, assim como para a gente também, né? Mas os grandes números quando a gente leva esses reportes do Brasil, comparativo de meios de pagamento e o share de mercado de cada um deles aqui do mercado brasileiro, quando a gente leva isso e discute isso frente ao mercado americano, isso é, são grandes atrativos que startup plataforma começam a escalonar as possibilidades disso não necessariamente se tornar obrigatório, mas disso ser um pouco mais aceito, porque a gente está falando de transacionamento de, de, de dinheiro de fato em tempo real, o que não acontece com as outras plataformas de envio de dinheiro como é largamente usado nos Estados Unidos.
0: E você acredita que isso já é uma abertura de caminho para o Pix Internacional, ou seja, na possibilidade da gente poder pagar e receber dinheiro do exterior via Pix?
1: Eu acho que é uma porta de entrada, mas ainda é algo que a gente vai demorar um pouco para ver e para utilizar. Né? A gente tem aí umas questões de fronteiras né, que precisam ser alinhadas internamente, porém, como a gente pode usar como exemplo, eles ainda não têm essa solução que o mercado brasileiro tem há dois anos. Então, eles primeiro precisam organizar internamente, né? Trazer aí, fazer essa construção do que é o Pix, né? ter uma rede de sistema integrada, né, uh, para posteriormente a gente falar de transações sem fronteiras.
0: Agora, com todo esse sucesso, não só aqui no Brasil, né, e futuramente em outros países aqui da América Latina e até mesmo nos Estados Unidos, é, vem também as questões de segurança, né? Como é que fica isso, né, quando você começa a ampliar? essa capacidade de negociação via Pix, né? Como é que ficam as questões de segurança para o usuário?
1: Olha, a segurança elas são mais diversas, né? A gente precisa entender aí, por exemplo, no mercado brasileiro, as travas de segurança que são colocadas por cada instituição financeira, elas são importantes para que a gente faça essa liberação. Óbvio que a gente não, não vamos tratar aqui as questões de segurança pública, que não acho que não é pertinente ao, ao tema, mas acredito que também é algo que a gente precisa entender de uma com outro viés, né? Mas as travas de aplicativo e de segurança bancária, elas são extremamente importantes para esse universo. né A gente até viu recentemente na semana passada o MetaPay, que é o pagamento em real time do Facebook, que foi implementado na última semana, né? E a gente sabe aí que o Facebook tem uma série de problemas em relação à segurança, né? Quando a gente fala, por exemplo, de clonagem de, de, de WhatsApp, ou das pessoas fazem venda de produtos e compartilham links que, na verdade, são links fraudulentos. Enfim, acho que essa segurança ela é extremamente importante. A gente costuma... É, até mesmo fazer algumas recomendações para os nossos clientes com de tokenização né, para de fato fazer essa certificação aí das informações
0: agora para encerrar Dani o PIX ele é um produto nacional ou seja a gente tem algo similar em algum país do mundo ou não
1: a gente tem diversas similaridades com outros países né como eu mencionei anteriormente o Brasil é uma referência para os Estados Unidos aonde a C&M também está por trás do projeto do FedNow, né? então a gente acabou sendo aí uma referência não somente enquanto país, em, em ter esse, essa adoção e essa superação em volume transacional, né? em quantidade de, de transações por dia, em quantidade de transações mensais, e quanto a gente ultrapassa isso frente aos outros meios de pagamento. né? Então a gente acabou sendo uma referência não somente de país, né? mas a gente enquanto CIM Software é uma referência para estar tá operando nesses dois universos então existe sim diversas similaridades né? então uh, e essas similaridades também são grandes indicativos que vêm sendo buscados pelos nossos parceiros na América Latina então obviamente como eu mencionei nos do Unidos o, PIC, o, o PANAL, desculpa não vai ser não é obrigatório né? então cada instituição vai Uh, estar disponível da forma como a estratégia de negócio deles é interessante para cada um dos mercados. Tem algumas outras particularidades também que isso fica pertinente a cada instituição financeira, mas, a grosso modo, a referência em, fazer, em praticar o RGTS, né? Real-Time Gross Settlement, que é a possibilidade de a gente fazer essa transição de dinheiro em real-time, que é o que a gente enquanto empresa provê ao mercado, né, a gente também tem essa frente junto ao mercado latino como as referências de identificações que são mais pertinentes e que tem aí uma possibilidade da gente ter uma intersecção de, de características, né? Quando a gente fala de comparativos com os mercados brasileiros, americanos e agora, que a gente vem desenhando aí para América Latina. Especificamente, a gente teve um bate-papo, eu estive no Chile recentemente, na verdade, na semana passada, né? Então, a gente vem aí desdobrando isso com o Chile, com a Colômbia, né? E, e com o Canadá, apesar de ser um país latino Mas a gente também já vem aí desenvolvendo Algumas conversas desde o final do ano passado
0: Tá aí, essa foi a Daniela Machado Diretora global de marketing e produtos Da CIM Software Falando sobre a implantação do PIX Em outros países da América Latina E também nos Estados Unidos Agora se liga no que rolou de mais importante Nesse universo da tecnologia No quadro Aconteceu Também Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Nubank foi notificado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, devido a falhas de segurança e golpes aplicados em seu aplicativo. A notificação anexou diversos relatos publicados nas redes sociais, no Reclame Aqui e no site consumidor.gov.br, cobrando uma explicação sobre as fraudes e o tratamento que está sendo dado às vítimas. Uma dessas vítimas foi a Daniele Ribeiro, analista financeira, que diz ter perdido cerca de R$ reais quando sua conta no Nubank foi invadida no começo de fevereiro. Em entrevista ao portal UOL, ela afirma que estava na estrada quando percebeu que o dinheiro havia sumido. Ela disse que o valor foi transferido indevidamente através do Pix, de maneira que foi possível identificar a conta de destino. No entanto, no dia seguinte, a transação não estava mais registrada no aplicativo. Um grupo de cientistas desenvolveu uma bateria recarregável feita inteiramente de comida. A tecnologia foi publicada na revista Advanced Materials. O protótipo gera uma corrente capaz de fornecer energia a pequenos eletrônicos. Feita de substâncias totalmente comestíveis, a bateria pode se dissolver com segurança no estômago. Os próprios pesquisadores apontam que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada para a alimentação de sensores direcionados a monitorar determinadas condições de saúde ou de armazenamento de alimentos. O grupo também mostra que, dado o nível de segurança dessas baterias, elas também podem ser usadas em brinquedos infantis, por exemplo, onde há o alto risco de serem engolidas. Você já deu uma espiada sem permissão no celular da namorada ou do telefone do esposo? quando eles estavam distraídos? Pois bem, embora essa seja uma violação de privacidade e possa se tornar até um problema de segurança digital, segundo uma pesquisa da firma de proteção cibernética Avast, quase metade dos brasileiros em relacionamento admitiram ter feito isso pelo menos uma vez. A pesquisa online foi realizada com mil usuários da Avast e revela que 61%, 57% homens e 65% mulheres espiaram o telefone de seus parceiros, os quais 41% o fizeram sem permissão, 36% homens e 45% mulheres. Apesar disso, 69% dos brasileiros concordam que não têm o direito de acessar o dispositivo sem permissão. O levantamento aponta que 23% admitiram ser intrometidos, enquanto outros 3% fizeram isso para instalar um aplicativo sem o conhecimento do parceiro. 2% queriam verificar onde o seu parceiro estava fisicamente em um determinado momento e local. O WhatsApp agora permite compartilhar status como Stories no Facebook na hora de realizar a postagem. Vista pela primeira vez na versão beta do aplicativo, a função foi liberada oficialmente e permite alcançar novas audiências com o um post temporário de forma rápida. Assim como acontece na integração entre stories do Instagram e o Facebook, a nova função do status do WhatsApp permite fazer posts temporários simultaneamente no mensageiro e na rede social. Assim, a publicação pode alcançar mais pessoas, mas sem que o usuário precise fazê-la em cada app separadamente ou compartilhar o conteúdo depois de postado. Segundo um estudo publicado na revista científica Neurology, o idioma que uma pessoa fala pode afetar a recuperação de um acidente vascular cerebral ou AVC. O artigo sugere que alguém bilingue se recupera melhor do que alguém que fala apenas uma língua. O estudo foi feito com mexicanos-americanos através de uma comparação entre os que falam espanhol e inglês e os que falam apenas o espanhol. A teoria dos pesquisadores é que a maneira como os idiomas moldam o nosso cérebro pode ser muito mais importante do que a população acredita. Os pesquisadores estudaram as recuperações de 1.096 pacientes três meses após um AVC. As pessoas que falavam apenas espanhol tiveram piores resultados neurológicos três meses após um derrame do que os que falavam apenas inglês ou eram bilíngues. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente é muito simples. É só acessar o site app.premibeste.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos também tem o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, Giovana Pinhatti, Cláudio Yuge e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã, feriado de Tiradentes, você fica com o um episódio especial do Vale Play. A gente volta no sábado com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.